0: Готова? Да, yeah. Все. Запись идет. Всем привет! Меня зовут Анжелика, но можно просто лика, и вы снова на подкасте Откровенно говоря. И сегодня у меня в гостях чудесная девушка Яна, которая является контент-креатором. И просто человеком, который работает 24 на 7 Такое чувство, что Яна, привет Приветик <с> Спасибо большое, что пришла Тебе спасибо, что позвала о, ну что ж, у нас сегодня на календаре понедельник Очередная рабочая неделя начинается да, Как ваше не ощущение? Началась осень, и вот я прям чувствую такое чувство Что мои жизненные силы меня покидают Вот Мне хочется умереть Ну это я не понимаю, да Ну,
1: ну меня не то чтобы так, у меня это еще, наверное, дольше длится И так все лето почему-то продлилось И сейчас просто так перетекает Погода просто меняется А так ощущение какое-то внутри то же самое
0: что прям очень тяжелое грузно ну, ну, ну
1: такое знаешь как будто ты живешь в мыльном пузыре каком-то не знаю
0: ой как давно у тебя такое же состояние ну вот то есть вот было лето все-таки вот это 30-градусная жара а, да я, дум... я, я думал
1: тоже а летом так наслажусь будет все офигенно круто нет в целом лето как бы классно ничего не говорю лето в Москве вообще шикарное а, но но все равно, вот у меня все чувства, как будто вот подавлены слегка, так знаешь. Mm -hmm. Я даже не знаю, как это объяснить, но вот реально, как будто ты живешь в каком-то холодце.
0: Я просто никогда не пробовала холодец. Ну, это
1: неприятно. Ну, просто как будто в пленочке такой, знаешь.
0: А это связано только с профессиональным или еще с личным чем-то? Вот что заставляет тебя ощущать такое состояние.
1: Ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, в первую очередь, конечно, наверное, это из-за работы. Во-вторых, ну, потому что просто как-то, не знаю, ну, бывают тяжелые моменты в жизни, и ты пытаешься вроде закрывать глаза, бежать дальше, уходить в работу, а работы, когда берешь все больше, 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 как будто а, пытаешься ей спастись, но на самом деле ты только себя куда-то непонятно куда загоняешь, что ли.
0: Uh, для понимания моего и людей, которые нас смотрят или слушают, uh, кем ты работаешь? Сколько ты
1: зарабатываешь? Зарабатываю всегда по-разному. Вообще, основной основная моя деятельность это контент-креатор. То есть, я создаю контент для бренда, фоткаю на телефон, продюсирую съемки также там и СММ, но ну, это не прям основное, но тоже этим долгое время занималась, знаю, что такое не выходить вообще из телефона и выходные, и на, ну, в отпуске где-то вообще, где угодно, поэтому, ну, вот, в такой как бы медиасфере.
0: А, просто, ну, у нас немного смежные сферы деятельности, но, тем не менее, они различаются, а, у меня никогда не было такого, что я прям 24 на 7 в телефоне, именно в плане Работы, что по своей mm -hmm. собственной воле, да, такое бывает, когда ты занимаешься своим профилем, своим контентом, но никогда для кого-то другого. И вот это действительно так, как нам преподносят вот э, в социальных сетях, в каких-то мемах, что когда ты, ну, скажем, на фрилансе mm -hmm. или работаешь из телефона или из ноутбука, что ты просто становишься его заложником, что ты открываешь глаза, mm -hmm. в воскресенье в 8 утра, и ты такой, ну, поехали, Тоси, 5 10 12 ночи, дай бог, ты закрываешь э, все Положение. Ну, типа
1: такого, да. Но на самом деле у этой работы есть огромный плюс, то, что ты там хочешь, поработаешь в кровати, хочешь в кафешку, пойдешь, отдохнешь, что-то поделаешь. Это очень классно, очень комфортно, удобно. Вот это, наверное, самый большой плюс и самый большой минус одновременно как раз-таки это же то, что ты теряешь эту грань отдыха и, и работы, да, и просто ну, вот живешь как-то пермоментно в одном состоянии такой, блин, и когда ты даже там, ну, в отпуск уезжаешь, тебе все равно надо выкладывать что-то, постить, mm -hmm. обрабатывать, с кем-то списываться, созваниваться. И, ну, вот теряется вот это, в общем, грань, знаешь, как у всех нормальных людей.
0: Поэтому... Да, 7 вечера мы закрыли ноутбук и вышли из офиса. А вот Совмещение повседневной жизни просто у меня был опыт удаленки, ну, соответственно, гибрид, и удаленка очень удобна тем, что ты на часик как бы выпадаешь из рабочего mm -hmm. процесса, но ну, ты кому-то что-то ответила. Просто для меня самый яркий пример это тренировки. Ты идешь боксировать, при этом у тебя лежит телефон, тебе начинают писать по работе. Ты такой, да, задача в процессе. Да, просто да. дальше начинаешь Ой, бить грушу. У тебя это тоже так работает? Конечно,
1: да? я вот так вот тоже бегаю на дорожке. Мне там начинает звонить, я такая уже бегаю немножечко mm -hmm. на нервнике. Такая. Mm -hmm.
0: Мы бежим от дедлайнов. Да-да-да. Говоря про перманентную усталость и состояние нестояния, и состояние вакуумного пузыря, как мы сейчас с тобой вот это все обозначили, можешь ли ты сказать, что ты столкнулась с такой вещью, как выгорание? Ну вот я долго
1: думала, усталость это или выгорание, там долго читала какие-то статьи или что-то еще, но со временем поняла, что да, это выгорание, потому что, ну, как... Усталость она все равно рано или поздно проходит, то есть ты отдыхаешь, это, наверное, самое главное различие, ты отдохнешь и все будет окей, а тут ты отдыхаешь, но все равно все
0: не окей. Так и если ты говоришь про то, что у тебя просто работа 24 на 7, ты брала себе возможность отдохнуть вот не Ну вот прям чтобы вообще
1: ничего не делать, я не помню, когда это такое было прям, чтобы не списываться ни с кем, ну я не знаю, короче, такого давно очень не было.
0: Блин, ну это же очень тяжело для психики. Ну да, ну вот я себя все работает. время так,
1: знаешь, успокаивала, то, что, блин, Ян, ты такая работа, вообще мечты, можно сказать. Mm. Ну, все там хотят условно... Что
0: жаловаться. Да,
1: и вот тоже, знаешь, ну и родители как-то мне говорят, типа, Ян, тебе вообще такая работа. Я такая думаю, блин, да, Ян, успокойся, нормально, что ты себя придумываешь. И, ну, все равно со временем чувствуешь то, что... Короче, какой-то тонус в жизни, он падает.
0: Блин, мне кажется, это на самом деле очень коварная ловушка, когда у тебя интересная и приносящая тебе деньги работа, и ты как будто бы начинаешь испытывать стыд за то, что тебе становится тяжело что, угу. знаешь, еще вот эти достаточно консервативные сравнения, что вот люди на заводах, а шахтеры, в шахтах, да, а да, ты... Да. И ты такой, ну да, действительно, я же просто в телефоне работаю. ну Типа, да, нельзя успокойся. Нельзя на что такое. А как ты считаешь, если дать себе время отдохнуть, оно проходит, либо же ты просто как бы восстанавливаешься физически, но вот этот запал и вдохновения, оно от отдыха не приходит, потому что ты сама сказала, что угу. ты не помнишь, когда в последний раз ты была в состоянии... вообще в целом.
1: В целом, я думаю, то, что если себе дать прям полностью этот токс вообще этим не заниматься, там хотя бы, ну, если есть такая возможность, я не знаю, месяц, может быть, два, конечно, мне кажется, это очень решит ситуацию, так сказать. Ну, пока вот я пытаюсь просто потихонечку-потихонечку отходить, как-то себе, не знаю, там, больше отдыха давать, значительно больше, чем раньше. То есть, если раньше я могла там каждый день вообще что-то делать, именно там на съемки гонять, условно с кем-то встречаться тоже по работе, что-то делать. Сейчас я уже, там, дай бог, два раза в неделю вот сниму, мне уже все. Mm. Ну, то есть потихоньку пытаюсь хотя бы так пока приходить в себя.
0: Я, кстати, прочитала у девочки в истории такую интересную мысль, которую она внедряет в свою жизнь, что она в свой ежедневник начала заносить себе время на отдых. Угу. потому что мы очень сильно недооцениваем это время, и то есть мы всегда вносим э, туда спорт, встречу с кем-то, работу, а он, для нас отдых это просто ты пришел домой, и вот час перед сном ты типа посидел, потупил, и это называется угу. ты отдохнул. Да, или
1: какой-нибудь ужин там, условно а написано. Как
0: ты к этому относишься? Потому что мне кажется, это очень крутая практика, и я на самом деле на эту тему задумалась, потому что у меня последние две недели в состоянии сон по три часа, проспаемся равно на утром. Угу поздно вечером и не замечаем, как проходят неделю за неделей, то я думаю, может там где-то освободить окошечко для отдыха.
1: Ну вот тоже, знаешь, я тоже про это читала, и кто-то называет отдых ну тем состоянием, когда ты даже ну тоже надо как-то различать, что такое отдых. Если ты там сидишь в телефоне или смотришь фильм, говорят, что это тоже не отдых. Что
0: это тоже нагрузка. На... Да,
1: да. И вот как-то нужно прям выходить, я не знаю, со своими мыслями гулять. Вот я пытаюсь, кстати, сейчас такое практиковать, как-то, знаешь, на дома смотреть, по-другому да. там и, на, и на небо. Ну, по-разному, с музыкой, и без. И, ну, мне помогает потихоньку это как-то возвращать вообще... Меня возвращать в мой мир, так сказать.
0: А вот у меня просто тоже был такой эпизод, когда я словила выгорание, но это было еще на почве не самого лучшего эмоционального периода в жизни. Угу. И в тот момент... А у тебя
1: было именно эмоциональное или рабочее?
0: Эмоциональное. Но угу. все равно, когда эмоционально ты где-то на дне. Да, я знаю. Это ну, вот, мне кажется, мне тоже так. На все сферы жизни. И вот... Как ты сейчас себя ведешь? Потому что честно, я оборачиваюсь назад, это было зимой то есть, ну, практически год прошел, и я не помню, как я из этого вышла. То есть, оно просто угу. как-то как да? органически случилось. Но, скорее всего, то, что у меня появилась новая работа, и просто появился какой-то, знаешь, свет в конце тоннеля, к которому угу. ты движешься. А так, вот это состояние, когда ты просыпаешься каждое утро, и думаешь: Блин, а зачем? Это все очень тяжело, действительно, морально. И с тем учетом, что ты поддерживаешь свою социальную жизнь, ты общаешься с друзьями, ты с кем-то знакомишься, куда ты ходишь, но вот это чувство какой-то опустошенности да, да, просто да. Не покидает.
1: Даже, ну вот я даже не знаю, как сказать не опустошенности, вот как будто ты все время не здесь, что ли? Как будто ты где-то летаешь, а где летаешь, понять не можешь.
0: А как ты считаешь, как отличить усталость от выгорания?
1: Ну вот мне кажется, усталость, она просто... Ну я вот не сталкивалась, может быть, с тотальной, прям супер усталостью, таким типа изнурением. Но вообще, если ты отдохнешь, я думаю, усталость, она пройдет. А выгорание, именно какое-то вот связанное с эмоциями, тоже там с чем-то, так сказать, выше, что ли, не на физическом уровне, оно так просто не пройдет. То есть ты отдохнешь но все равно вернешься к этому. То есть у меня вот... Я даже пыталась отдыхать как-то вот, ну, в своих рамках. И я, когда возвращалась в работу, у меня, знаешь, такое чувство было типа, о боже, нет, как а -да? я не хочу, да. Вот прям такое типа, М -м ну, я не знаю даже, как сказать. Ну, вот отвержение, просто организм
0: какой-то. А я только как раз было? Я только как раз хотела спросить, после момента отдыха способен ли ты вернуться в ту деятельность, от которой у тебя произошло выгорание, mm -hmm. или же для того, чтобы полностью исцелиться, излечиться и выйти оттуда, тебе нужно сменить сферу деятельности и начать заниматься тем, что тебя не тяготит и не выглядит как груз, который ты тянешь за mm -hmm.
1: собой. Мне кажется, кто вот до какого состояния сам дошел, если это какое-то суперкритичное, то... Но ну, я считаю, что нужно все-таки попробовать дать себе отдых от этого твоего дела, жизни, которым ты занимался. И если ты найдешь дальше силы вернуться, то ты как бы вернешься. Если нет, ты почувствуешь и найдешь просто какие-то другие рычажки в жизни и начнешь заниматься чем-то другим. Ну и тоже, наверное, это нормально, когда что-то надоедает, в жизни приходит, приходит там что-то другое.
0: А вот такой парадокс тебе кажется, что ты убираешь дело своей жизни. Угу. Ты, ну там, Кто-то на это учится, как, например, я. Кто-то просто понимает, к чему лежит душа, начинает идти по этой дороге. И это же страшно, спустя время, да. вдруг резко осознать, а мы, ну, не резко. Ты к этому идешь, идешь, идешь. Ну, а вот у у меня так так
1: тоже это было такое.
0: Просыпаешься, и просто ты это принимаешь, ты вот это mm -hmm. формулируешь вслух и такой, вау. Это реально так. Да. То есть ты до этого пытался себя убедить в том, что тебе показалось mm -hmm. все нормально, все равно. Да, работает. сейчас еще
1: поспи там пару да, дней да, нормально все да. будет.
0: А вот вот этот момент парадоксальный: что дело твоей жизни, которая, как тебе казалось, тебя будет всю жизнь кормить, mm -hmm. и приносить тебе удовольствие, тебя mm -hmm. от него воротят.
1: я помню, вот эту фразу сказала своей подружке, и она мне сказала: "Я, ну вот видишь, ты сама приняла, что вот. Ну, как-то я ей сказала суперкосвенно, не прям прямо Говорю просто, я устала, не знаю, что делать дальше, не знаю, смогу ли этим заниматься. И все в этом роде. Она мне сказала, что это нормально, когда что-то так меняется. И вот в этот момент, наверное, это было где-то в мае, я приняла то, что, блин, вот если раньше, знаешь, я мечтала быть самой лучшей, Мне прям глаза этим горели, делом mm -hmm. прям вообще просто невероятно. Сейчас я уже такая... Все, если ты устала, не истязай себе просто. И вот самый главный свет, наверное, это просто не истязать себе доталого
0: А какие первые звоночки можно услышать, чтобы понять, что как-то у тебя почва из-под ног начинает уходить, ты начинаешь немного тонуть?
1: Угу. Ну, наверное, все равно это усталость в первую очередь. Как-то снижается производительность. Возможно. Вот раньше был какой-то определенный пул задач, ты их выполнял как бы, ну, с кайфом, с кайфом быстро, <с все, вообще шикос а, Сейчас понимаешь то, что ты уже просто не тянешь такой объем, хотя вроде задачи, ну, такие же, просто там, может, другой фокус какой-то Но ты не можешь, и ты понимаешь, блин, угу, я что, там, старею или в чем проблема? Вот, я вот так вот начала это принимать И еще, ну вот из-за того, что я в сфере контента У меня это так очень сильно отразилось Я заметила за собой, что я где-то месяц Знаешь, я обычно иду по все фоткаю вот так на пути там и себя, и там листик, вообще все что угодно. Там... да
0: Это люди, у которых а, есть насмотренность, у которых поставлен глаз, и они такие, о, какая симпатичная лежит. Да, и, ты, и я как? вот
1: вообще раньше вот так постоянно <с ходила, а потом я смотрю галерею, у меня только какие-то рабочие снимки, даже селфи я перестала делать, и я такая, Яна, не пугай. Да, и вообще, ну вот, и инстаграм свой тогда как-то перестала вести, если раньше я могла спокойно публиковать там через день где-то что-то. Ну, мне тоже интересно было эта сфера какого-то микроблогерства, что ли. А потом просто в один момент я так забила, потому что я все... Это был
0: край. А вот я про это еще хотела спросить. У тебя есть твоя работа, связанная с контент-креаторством для брендов, для личных брендов? То есть это коммерческая? есть твой собственный блог, который тоже является... ну отчасти, скажем, ну, работы, Это не та вещь, которая ну, функционирует сама по себе. Ну да, по э, сути. Но... Для которой тоже нужно ну, что-то mm -hmm. делать. И когда ты начинаешь выгорать в плане работы, сказывается ли это также сильно на тебе и ну, на... Ну, в
1: первую очередь, тебя? конечно, это даже не на работе, сказывается вот именно на блоге. Ну, тебе вообще просто все равно. Выкладываешь что-то, не выкладываешь. Там есть какие-то публикации... Даже если в телефоне есть много всяких фоток, ты их не можешь собрать, потому что тебе, ну, вдохновения вообще нет никакого. А раньше это вообще, ну, каждый день почти постел. Ну, было просто как-то интересно.
0: А нету беспокойства внутреннего, что вот если я сейчас остановлюсь... Да, конечно, то это еще больше загоняет тебя. Не будет наверстать все упущенное, там, рекламодатели, охваты, просмотры. Да, И Если да. я выпаду на неделю,
1: да, но вот у меня больше это в сфере именно работы, потому mm -hmm. что, ну, все равно нужно как-то выжимать из себя где-то творческие какие-то референсы, искать что-то такое. И в первую очередь ты как бы туда пытаешься углубиться. Я тоже вот на себе заметила то, что мне там труднее искать для кого-то какие-то референсы как-то вот э, по-новому делать какой-то мобильный контент, э, что-то такое оригинальное, я уже думаю, блин, Яна, чего делать будем?
0: А вот как быть творческим человеком, когда у тебя нет вдохновения?
1: Ну, в первую очередь, наверное, отдыхать, во вторую очередь смотреть много всего, что нравится именно тебе, там, ну вот меня лично вдохновляют какие-то старые фильмы, старые клипы. Вот я это смотрю, у меня опять какие-то бабочки, я уже да? чувствую такая, угу, ну все, нормально. Наверное, пока что еще можно жить. А
0: что ты можешь посоветовать? Что ты любишь?
1: Ой, ну... Так, обычно, когда меня такое спрашивают, я сразу... Я
0: просто очень далека от культуры всего старого, mm -hmm. вот, я помню, я попробовала посмотреть uh, «Завтрак у Тиффани», потому что, ну, во-первых, это Тиффани, а во-вторых, это культовый фильм, и я тогда была, ну, значительно помладше, я его включила, и я такая, и чё? Mm -hmm. То есть у меня прям было полное отторжение, и я поняла, что вот старый кинематограф, мне его тяжело принимать. Там да,
1: просто нет вот этого экшена, который есть в новых фильмах, но там есть вот какая-то такая картинка, именно, знаешь, ты видишь кадр, ты думаешь, блин, как же это вкусно, и со стилем, не знаю, снимали вот эту вот старая одежда, там какой-нибудь Саларан старый, подобранный, с круассанчиком, и вот до сих пор вот многие инфлюенсеры вообще какие-то люди из Инстаграма вдохновляются вот именно старыми фильмами, вообще идеями какими-то, ну, потому что, ну заново самокат там этот велосипед, mm -hmm. да, и все равно все идет оттуда просто в какой-то новой интерпретации, так же, как и мода, тоже вот эти вот джогеры занижены, это же все там из двухтысячных пошло и сейчас тоже это все в моде просто там в другой интерпретации и также вот с какими-то старыми фильмами, клипами, музыкой. Ты слушаешь и просто там смотришь, на свой лад перенимаешь и уже думаешь, как это можно проявить а, там в современном мире, допустим, так.
0: Ну, у тебя есть твой фаворит? Вот что-нибудь, вот, что на ум? Да, ум блин, приходит? есть.
1: Просто когда такое спрашивают, реально у меня Всем это. Но у меня есть у вас... в, тут в заметочках, если что. Но,
0: ну, ладно, тогда можешь прислать я сюда куда-нибудь. название, фильмы, клипы, и песни... Просто вот я сколько пыталась... Ну, у меня прям вообще глаз туда не падает. Единственное, mm -hmm. что в сети кинотеатров «Москино», это могла бы быть реклама, но это не она, там показывают старые фильмы. И это не только летний кинотеатр, но каково было мое удивление, что ты приходишь в кинотеатр, который, знаешь, как... У нас в городе Кемерово был году в 2006. Mm -hmm. Ты заходишь, там, не кондиционеры, на полу вот эта плитка, как в школе. Деревянные, старая. наверное, какие-то стульчики, вот, да? Вот типа того... Зал катастрофически маленький. Мы сходили на фильм Амели. Угу. Не знаю, смотрела ты его или нет. Помню, нет. Это тоже один из там, культовых фильмов. Он очень интересный в плане цветокоррекции, в плане подачи, в плане всего. Вот посмотреть просто потому, что это культовое, да. Угу. А так, чтобы сказать... Блин, такой классный фильм, я могу пересматривать... Нет, ну типа mm -hmm. нет, я могу пересматривать «Друзей». <laughs> или, как mm -hmm. Ну, "Друзья" это думал. же тоже
1: все такое старое, ну, mm -hmm. прикольная тема. Я mm -hmm. тоже не скажу, что мне там все старые фильмы вдохнули. Есть там какая-то, ну, не чушь, но, Ну, ты смотришь и думаешь, реально, почему это могло стать культом. я тоже там не понимаю, но, но ценители решили по-другому. Mm -hmm.
0: no, no, ну,
1: блин, mm -hmm. может, тогда, на, на те времена, там, мы не входили в топ-чарт, сейчас не знаю. Мне «Интерстеллар» какой-нибудь нравится тоже очень. О, я вот у тебя, что, что тебя вдохновляет?
0: Блин, честно, меня вдохновляют люди. Но мне кажется, это такой банальный ответ, mm -hmm. заезженный всеми. У меня уже. тоже, да. Но люди и музыка. Вот прям не то, чтобы вдохновляют, вот что у тебя прям порыв, какая-то гениальная идея.
1: Заряжает эмоциями в просто. Состояние,
0: когда, да, у тебя батарейка села, выйти на пробежку mm -hmm. с музыкой, которая тебе нравится. У меня еще, знаешь, есть люди, которые бегают там под Канивест, под Викинда. Mm -hmm. У меня там, я не знаю, Татьяна Буланова. Mm -hmm. И мне кайфово. И вот я возвращаюсь с пробежки, и ты чувствуешь, что ты ожил. Или когда ты видишься, но ну, это тоже с возрастом приходит, когда ты фильтруешь окружение, ты понимаешь, что с кем ты встретишься и с кем ты зарядишься. А не так, что ты встретишься, и с тебя всю энергию оставшуюся mm -hmm. высосут, и ты такой... Зачем я на эту встречу пошел? Mm -hmm. Мог в ванной думал, Ну, блин, пошел. вот с, с годами,
1: да, реально думаешь, с кем встречаться, с кем не встречаться. Уже как-то не хочется виснуть со всеми подряд, знаешь, везде, там, во всех. Мы mm, стали осознанными. Да, осознанными.
0: И что меня еще вдохновляет? Я могу сказать, что меня вдохновляет путешествия. С тем учетом, mm -hmm. что с возрастом у меня начала развиваться аэрофобия, и что для меня теперь перелет этот стресс. Да,
1: почему зачем? Я не
0: знаю. Вот просто. А ты просто
1: вот именно когда взлетаешь, или почему? Да,
0: я взлетаю, потому что я понимаю, что с точки зрения физики это все абсолютно объяснимо. Но сам факт, что я еще по старой привычке люблю места около иллюминатора, то я сижу такая. Вот нас тут сколько, 200 человек, да? А тут какая-то железная махина, которая почему-то взлетает, uh -huh. в небо а мне, и не падает. Меня тоже такое бывает, но я просто
1: вот так вот музыку на максимум ставлю, закрываю глаза и такая, да, знаешь, какой-нибудь трек ну, очень максимально дурацкий и все, взлетаешь, как-то уже спокойно. Обедик там скоро принесут.
0: Просто история с тем, что когда еще самолет идет на взлет, ты слышишь, как оно все трещит, ты видишь, как оно колышется и такое.
1: Ну так, да, знаешь, какие-нибудь старые фильмы еще вспоминаешь? Ужастики, какие-нибудь пункт назначения, не смотрю?
0: Я не смотрела, я свою психику берегу, я такой в жизни смотреть не буду, метро я тоже смотреть не буду, я потом не смогу зайти А я, наоборот, люблю такое посмотреть, потом
1: так походить, знаешь, тоже в лесу так все время с каких-нибудь там фильмов про маньяков пересмотрю, такая иду, такая, а вдруг сейчас, а вдруг...
0: Что тебя вдохновляет? Вот помимо старых фильмов, вот говоря про какое действие ты можешь сделать. Ну,
1: какие-то, знаешь, я очень люблю мечтать на самом деле. Вот это то, что меня толкало, наверное, всю жизнь, когда я еще там жила в Екатеринбурге и там до этого в Нижнем Тагиле, я просто всегда очень любила мечтать. И вот родители мне как-то такую фразу сказали: Я, ну вот. Все в твоих руках, что хочешь, что и делать в своей жизни, там вы, вырастешь, делать что хочешь, вот так вот все время говорили. Я как-то с детства себя настраивала то, что реально вот все, что ты хочешь, наверное, это возможно. И вот у меня как-то так случалось: то, что ну, все реально, тфу фу хорошо. Ну, вот, это выгорание только, куда-то встало. Ну, я думаю, оно пройдет и все будет нормально.
0: А вот, ну, просто зачастую люди не. Понимаю, что есть выгорание, в частности, когда люди с этим не сталкивались, они думают, что ай, ну, госп... ну там лень ему устал, ну я mm -hmm. не знаю, посиди, отдохни, денечек, все пройдет. Или как у нас еще любимая вот эта постсоветская. А ты полы, пойди помой, Я да. легче себе ставить да. посуду, иди помой. А вот э, как э, донести до людей, что это тоже важно, это ровно как люди не верят в панические атаки, в mm -hmm. депрессии и выгорание, просто человек, который э, с ним не сталкивался, он тебя mm -hmm. не поймет. либо же человек, который с ним столкнулся, но ввиду определенных обстоятельств, он даже не может идентифицировать, что это выгорание, он просто думает, что это есть норма, вот то, что ему плохо, и он mm -hmm. себя так ощущает, это так нормально, так оно и должно быть в базовых настройках. Вот как донести до людей, что выгорание — это есть проблема, а не так, что ай.
1: Вот я даже, если честно, не знаю, можно ли до кого то это донести, потому что там, ну, лично у меня, там я кому рассказывала только своим друзьям, молодому человеку, маме, папе, что у меня вот так вот вообще голова с ума сходит, а вот, ну, работодателям ты такое просто, ну, мне кажется, не то чтобы не имеешь права сказать, это будет не очень, наверное, Этично в плане работы То, что вот у тебя выгорание Тебя все равно берут на проект Ну, как-то неправильно Я даже не знаю, нужно ли это доносить И Кто сталкивался, конечно, он поймет Кто не сталкивался Ну, возможно, он также не поймет Как я вот не понимаю, что такое панические атаки Я знаю, mm -hmm. что это какая-то, наверное, страшная штука Но вот что именно, я не знаю это Возможно, так и вот с этим Так же, как из какой-нибудь депрессии Знаешь, тоже. Это же тоже такая глобальная проблема Особенно там все сейчас тоже любят депрессовать. Ну не то чтобы любят.
0: Ну, депрессовать. Ну, ну, то, что мне грустно, я Да. Мы просто, дабы не обесценивать реальные заболевания. Мы говорим про вот грустинку, которую ты ловишь в момент, когда тебе mm -hmm. в метро грустно стало на грустной женщине. Well, да. да, <laughs> да. Я где-то читала про то, что есть компании, в которых работодатели поддерживают эмоциональный фон своих сотрудников, и как раз таки они стараются создать максимально все условия, чтобы человек не словил выгорание, а угу. если он ловит выгорание или какие-то ну, психологические проблемы, что его в этом поддерживать, а не шеймить. И мне кажется, один из логических способов лечение выгорания, это обращение к специалисту.
1: Ну да, да. да в, в любом случае, в современном мире, мне кажется, если ты какие-то проблемы чувствуешь на физическом фоне, и у тебя есть возможность пойти там к терапевту, вообще просто бери и делай сразу.
0: Я скорее про психолога. Чтобы а -а -а. прийти и сказать, что...
1: Ну да. я, в общем, тоже про это говорила. Нет, терапевт,
0: это на самом деле не стоит... этого.
1: Это психотерапевт больше, да? А, Я их все время путаю на самом деле. Но терапевт Сижу, это тот... которому ты приходишь
0: и говоришь, у меня все тело болит, и mm -hmm. он тебе такой, вот вам витаминчик Д, вот вам двадцатое десятое. Ну
1: да, в общем психологом.
0: Просто да тут даже тоже надо дойти еще, потому что мне кажется люди у нас потихоньку начинают приходить к психотерапии, но с чем-то более глобальным. Опять-таки mm -hmm. выгорание, это у всех к этому такое отношение, что ну, само как-нибудь. Mm -hmm. Ну, типа, зачем мне идти за помощью? Ну, само пройдет потом просто человек три года обездвиженный такой. Я не хочу жить. Да-да.
1: Ну, вот я тоже про это читала, и пишут то, что просто у нас в России такое отношение к психологам, то, что люди вообще... Ну, не то чтобы не с доверием, вот ты верно выразилась, только с чем-то глобальным туда пойдут, а так просто какие-то там... Э ну вот эти вот проблемы нового там современного века, mm -hmm. они не привыкли так вот кому-то ходить обсуждать. Там можно с подружкой обсудить на кухне, но ну, а так. Mm -hmm. Люди редко обращаются, но вообще э, там в других странах вроде как по-другому, по mm -hmm. а лучше. Да, в этом плане.
0: А Я читала еще. Мне очень нравится, как мы с тобой так перекидываемся фактами, которые мы где-то прочитали. Да-да-да. Я читала про то, что. Это очень странный подход, что если у тебя болит зуб, ты идешь к стоматологу. Uh -huh. Если у тебя, я не знаю, болит колено, ты идешь к травматологу. А если у тебя болит что-то не физическое, а вот что-то внутри, люди это игнорируют. Uh -huh. и не, ну есть... ты
1: потому что думаешь такой, да ладно, что, завтра проснусь, капучино с утра выпью, все нормально будет. Блин, Наверное. это на самом
0: деле универсальный рецепт, я пилата, но... Ну вот я тоже всегда
1: так говорю, ладно, я начну, давай завтра будет новый
0: день как э, разбираться с выгоранием в тот момент, когда ты не имеешь права поставить на стоп все проекты. Вот, то есть я с этим сталкивалась в момент, когда у меня не было работы. И, то есть я просто, ну, это было как следствие, что я его mm -hmm. словила, и потом мы упали в эмоциональную яму, и нам было очень плохо. А в тот момент, когда ты понимаешь, что ты уже не то, что на нуле, ты уже в минусе в плане энергии, но ты не можешь да, ну, потому что и есть какие-то обязанности, что, знаете, мне плохо. Всем пока. Mm
1: -hmm. Ну, вот у меня тоже такое было, то, что я понимаю, то, что ну, у меня есть какие-то обязанности ежемесячные, там, вот, квартиру закрыть, еще какие-то там э, дела тоже, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни. Мне... У меня там не было тогда какого-то большого, как это сказать, отложенной на особенный день, mm -hmm. на, mm -hmm. на выгорание. Mm -hmm. <laughs> Поэтому ну, приходилось, конечно, работать, закрывать на это глаза и... Ну вот это, наверное, какая-то ошибка, потому что, мне кажется, если в тот момент я не делала сквозь, вот знаешь, стиснув зубы, вот у меня даже был период где-то в апреле, в мае, когда я просто просыпалась, и я каждый день просто плакала. Ну, просто потому что... И ты не знаешь, почему ты плачешь, просто ты от всего... Ты просто говоришь себе, я устал, я устал, я устал, я устал, я не знаю, что делать. Мне кажется, жизнь потеряла смысл, я же... зачем мне это все нужно, и вот. Но не знаю, как ты себя начала потом сама ловить на мысли, что я... Ну, вот только ты можешь себя из этого... Вот как... как ты сюда себя загнала... Так ты сможешь и из этого и выйти. Просто соберись, слушай себя. То есть, если я понимаю, если раньше мне было как-то, я устала, не хотела там делать, но я все равно делала. Mm -hmm. Потому что ну, у меня есть какие-то обязанности, еще что-то. Сейчас я стараюсь... Ну, во-первых, я просто какие-то проекты, которые мне интересны, старалась минимизировать. Как-то... Ну, немножко перестроить вообще свою голову, где-то давать себе больше отдохнуть. Да, ты будешь там получать, возможно, меньше, но ты будешь чувствовать себя гораздо счастливее, чем ты там получаешь одну сумму, ради которой ты не знаешь, зачем ты вообще живешь. Ну, смысла не видишь. И вот мне вот это помогло, то, что я как-то просто объемы уменьшила и потихоньку начала уже такая, ну, вроде... Вроде
0: я чувствую, что я не в холодце. А как ты коммуницировал с внешним миром? То есть, общение с друзьями, с родителями, с молодым человеком. Делилась ли mm -hmm. ты? И как-то сказывалось это на ваших взаимоотношениях? Перманентное ну, состояние? Ну, у меня
1: был период, когда я прям всем очень сильно ныла. Так, и плакала, и вообще вот с ума сходила. Конечно, это не очень, наверное, приятно. все было слышать. Ну, что поделаешь? А так... Ну, знаешь, еще иногда ты больше закрываешься как-то от людей, возможно, каких-то новых знакомств, знакомств по работе, каким-то предложениям, ты просто понимаешь, вот у тебя там директ, и там условно 7 каких-то новых сообщений, ты даже смотреть их не хочешь, ты такой, ну, читаешь, такой, так, ладно, я потом отвечу, и все. и ты так, ну, ну как бы, да, забываешь просто. Вот у меня как-то вот так это сказывалось тоже.
0: А сами люди, они давали тебе поддержку, когда они слышали, что вот тебе морально не очень хорошо?
1: Ну... Ну, конечно, давали, но... Не, не знаю, не то, чтобы она мне не помогала... Ну, как-то, мне кажется, ты все равно должен со своей головой сам справиться, потому что, ну, что тебе там мама скажет условно? Ну я, э, не знаю, есть домой тогда нибудь такого ну, блин,
0: вот, Просто скажу за себя, мне важно, что, ну я вообще такой человек, я понимаю, как мне нужно действовать, но для того, чтобы сделать первый шаг, мне нужно услышать подтверждение извне. То есть вот как бы представим себе картину, как в каком-нибудь фильме или сериале а, маленький ребенок школьник выходит к доске, там уравнение 2 плюс 2. И вот он пишет равно, а, он знает, что это 4, но оборачивается на своего лучшего друга, Четыре,
1: ему нужно. Четыре. такой... четыре. Подтверждение ищешь. Вот
0: я такой человек. То есть мне важно услышать, я знаю прекрасно головой, я все понимаю. Но мне важно, чтобы другой человек это. А если
1: он тебе скажет наоборот, другое, ты все равно сделаешь пусху? А мне
0: кажется, это как подбросить монетку. Что ты уже все решил, и когда она падает не той стороной, ты такой, ты ничего не понимаешь. Да, ну вот у меня,
1: кстати, тоже есть такое, то, что. Я много каких-то деталей переспрашиваю, думаю, блин, а точно так, точно так, даже, знаешь, какие-то очевидные вещи. Мне себя говорят, ну, я тут вообще, ты неправильно, я такая думаю, то нет, все так. Просто у каждого человека свой путь, вы не понимаете.
0: Блин, просто мне кажется, когда ты в состоянии выгорания, ну, как бы я сейчас рассуждаю, потому что то состояние я не очень хорошо ему помню на именно на уровне чувств и мыслей я помню что оно было но у меня память работает замечательным образом что мы все негативные эпизоды мы их блокируем и жесткого диска стираем mm -hmm. это ровно как у меня бывает такое что я могу поконфликтовать с человеком я буду помнить что он мне сделал какое-то говно а какое в душе не знаю то есть mm -hmm. про, я не знаю, пройдет полгода я буду чего-то у нас не было, а чего было, не помню. Но помню, угу. что я на него должна быть обижена.
1: А вот когда ты листаешь галерею в этот период, ты видишь себя, и ты видишь именно себя или какого-то другого человека? Или О. какие чувства ты вообще испытываешь?
0: Блин, а я просто на галерею.
1: А, ну я просто иногда так смотрю, типа, иногда, а, раньше было лучше, или наоборот, там, а -а -а. знаешь.
0: Блин. А у меня, когда я натыкаюсь на что-то старое, я переношусь туда именно на уровне чувств. То есть я не сравниваю это с нынешней версией, uh -huh. а вот ровно как мы вчера ходили на концерт Крафса, играет это гуляй, и все, я в восьмом классе. Uh -huh. И я вспоминаю, как было круто, но из-за того, что у меня как бы, память и психика работают таким образом, что я не помню много негативного, я вспоминаю что-то теплое, как правило, из того периода. Либо же я натыкаюсь на фотографии я такая, а вот ну, тут у нас было разбитое сердце. Давайте на следующий период mm -hmm. и все. То есть а, без какого-то сравнения, потому что мне кажется, все равно, ну, ты можешь разниться, скажем, в своем весе, в своей физической форме, в окружении, там я не знаю, в количестве денег, которые ты зарабатываешь в месяц или не зарабатываешь. Но в любом случае, вот то, что есть сейчас. Это самый пик, ну, это, знаешь, как э, uh -huh. из всего множества вариантов, то, что происходит с тобой, это самое наилучшее, что может произойти. Вот ровно так же, как и здесь. Что то, что мы имеем сейчас, ну, значит, это самое классное, что может быть. Uh -huh. Вот я к прошлому не обращаюсь. Так что, ну, вот, как там было хорошо, uh -huh. потому что я помню, что и там свои нюансы были, в частности, когда ты, ну, Сейчас 23, тогда было 19. Ты понимаешь, что тогда сильно было поменьше мозгов, и что хорошо, что их сейчас побольше. Угу. Как ты к этому относишься, как ты себя чувствуешь?
1: Ну вот я, когда это все смотрю, какие-то воспоминания, я просто очень люблю вот так листать да? какие-то старые моменты, да. И не то, чтобы раньше было лучше, я просто не знаю, вот все моменты очень сильно романтизирую. Mm -hmm. Какие-то, знаешь, там то, что было год назад, я там только заехала в квартиру, начала жить одна, блин, было так клево. Я на себя там тут смотрю, думаю, блин, ты такая вроде счастливая. Ну, блин, ну я на самом деле уверена то, что вот сейчас год пройдет, я буду смотреть на сейчас сушнее фотки. Фотки сделаны этот момент, и я буду... Наверное, также вспоминать все с теплом. Ну вот у меня есть такое то, что я вот настоящее как-то обесцениваю, что ли. Ну, не знаю, как я, сказать. Я,
0: я понимаю. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, что мы постоянно либо в мыслях о прошлом, либо в мечтах о будущем. Да-да-да, да. а на самом жизнь, деле
1: очень нужно вот уметь наслаждаться тем, что и есть. Заземляться и находиться
0: да. здесь и сейчас. Но мне кажется, это на самом деле бич нашего времени, что все, что происходит сейчас, это такой сейчас не момент. Вот момент будет тогда, когда mm -hmm. я сделаю то, что это Ну, отложенная жизнь, да. И этот. Ты в какой-то момент можешь до этой вообще отложенной жизни добежать, mm -hmm. стать счастливым. Вот вроде... ну, это
1: тоже надо все прорабатывать в себе, чтобы уметь наслаждаться. Вот так вот никуда не смотреть особо ни вперед, ни назад, а просто вот так вот просыпаться. Знаешь, как в фильмах так подтягивается, такой прекрасно,
0: <смех> блин, это, ну, должно быть, это полезный скилл, когда-нибудь мы об этом узнаем, да. но при этом мне кажется, это, это тяжело с точки зрения того, что мы сейчас как бы настоящее не воспринимаем как настоящее, а какой-то промежуточный этап, а когда, например, с тобой будет происходить то, что тебе не очень нравится ты понимаешь понимаешь, что а вот жизнь, она сейчас, это, мне кажется, себя в такую пучину негатива можно загнать, что это mm -hmm. не так, что это вот моментик перед тем, как будет хорошо, это просто это вот сейчас жопа. И ты просто понимаешь, когда данный, что сейчас жопа, и а мы в этой жопе живем
1: mm -hmm. И вот поэтому, когда вот чувствуешь какую-то усталость, выгорание, нужно в первую очередь, мне кажется, о себе думать то, что... Ты там, ну, условно, моложе никогда не будешь, то, что жизнь найдет, и не нужно ждать, пока что-то пройдет, когда там этот проект закончится, или что-то еще нужно, вот прям максимально сколько ты можешь себе позволить отдыхать время себе, каким-то своим хобби, а, вот, предоставлять побольше, как то себя ценить, в общем.
0: Ну, все бросить уехать на Бали. Ну да,
1: это в идеале там. Поехать куда-нибудь
0: да, искать дзен, приходить угу. к высшим силам, к осознанности. На
1: серфить.
0: Ну, Никакой такой плохой вариант.
1: Ну, если есть возможность, это идеальный план.
0: У меня все еще про выгорание вопрос: про то, как доносить людям близким как правильно с тобой сейчас обращаться. Потому что вот в тот момент, когда мне было хреново угу. тогда, я об этом не распространялась. Угу. Потому что это еще кажется и немного чем-то постыдным. Угу. В тот момент, когда вот все вроде бы живут свою жизнь, у меня есть еще такое, что я не хочу грузить людей своими проблемами, и я прекрасно понимаю, что если я один раз что-то скажу, да даже не один, это не будет грузить. Но вот просто... Ну, когда ты...
1: ты живешь в этом состоянии, ты не можешь как-то, мне кажется, особо надеть маску и притворяться сильно. Но у меня, по крайней мере, не получалось. Я прям... Ну, если какие-то там проектные встречи, работа, конечно, ты можешь вообще абсолютно нормально себя вести, никто даже ничего не подумает. Но когда ты там живешь с человеком или там с подружкой близко, постоянно видишься это влияет. Ну, вот у меня было так, что я не могла там м -м, притворяться, что все хорошо. Я говорила, нет, я устала. Я
0: устала, я не знаю,
1: что делать. Ну, типа такого.
0: И сейчас ты уже знаешь, что делать?
1: Ну, я скажу так, что мне гораздо легче, чем было в начале лета, там в апреле. Вот у меня был самый пик, наверное, в апреле. <клев> я просто сходила. Ну, не сходила сама, но ну, вот как я тебе сказала... Я просто просыпалась, у меня была пустота полнейшая, хоть и работа творческая, тебе нужно все равно находить силы, что-то делать, с кем-то общаться, натягивать, знаешь, улыбку, там быть таким суперпозитивным человечком. Вот ты так встаешь, ты думаешь, зачем я устал? Ну, такого плана. И так я забыла, о чем говорила.
0: Это было про... А я тоже думала.
1: Мне кажется, выгорание чувствуется именно так, что ты, ну, вот как будто в какой-то пленочке живешь, и ты все эмоции, которые у тебя есть, там счастье встретиться с друзьями, там, провести где-то отдых на природе с близкими людьми, съездить домой к родителям. Все эти эмоции, вот у меня даже вот почему. Я еще где, где резко это увидела, это когда я приехала домой к родителям. Знаешь, вот мы живем в частном доме, и меня всегда радовал там ужайка какие-то рассветы дома. А я приезжаю в эту поездку, я думаю, блин, да, красиво, но это то, что раньше как будто ну не так вообще чувствуется. И я вот не знаю.
0: Притупляются эмоции. Ну да,
1: просто вот как будто тебя накрыли пакетом и ты живешь в пакете, не знаю, как сказать.
0: А ты обращалась к специалисту, который может помочь?
1: Я по этой теме точно нет.
0: А не думала обратиться?
1: Не, думала на самом деле. но я вот себе дала чуть-чуть времени именно себя как-то послушать, попробовать больше отдыхать. И Я чувствую то, что, ну, мне начало это помогать. Начало помогать не сразу, где-то, может, спустя месяца два, вот так. Но, но уже, знаешь, просто как-то... Мне вот и фоткать что-то хочется, я иду там, и что-то выставлять себе в Инстаграм хочется побольше. И, и так вот я чувствую это. В плане работы пока сказать не могу. Ну, в плане вернуться полностью, как я там на фул-тайме раньше работала. Я не знаю, может быть, это проблема даже уже не выгорания, а смена там деятельности, интересов. Пока mm -hmm. точно не знаю. Ну, мне до сих пор это все интересно, просто я пока дала себе время подумать.
0: У меня, наверное, тогда в таком случае вопрос, что если ты ловишь выгорание от деятельности, которая нынешняя, как ты смотришь на будущее? Видишь ли ты себя в этой же роли? Либо же ты планируешь двигаться куда-то в сторону своего бизнеса? Или просто uh -huh. у тебя где-то есть мысли на тему того, чтобы кардинально поменять сферу деятельности и сказать, что все, я открещиваюсь от ваших этих инстаграмов. Uh -huh. Я теперь про крипту.
1: Не, uh ну -huh. вообще, если честно говорить... Я со школы обожала все фотки и Инстаграм. Тоже вот у меня как-то все это так легко пошло. Не скажу о том, что у меня какая-то большая аудитория, но просто всегда как-то в этом кругу варилась там. И, и работа была с этим связана. Я думаю, то, что в будущем, ну, однозначно она будет связана с каким-то подобным творчеством. Не знаю, куда именно там занесет все это весь современный мир. Возможно, будет что-то после Инстаграма. Но на данный момент мне кажется то, что Инстаграм — это вообще главная продающая площадка в мире. И, ну, даже не кажется, а так и есть, по сути. То есть у нас там ушли все журналы, какие-то... Э, ну, статьи, блоги тоже уже не так актуальны. А вот Инстаграм, там есть все от того, куда сходить, что поесть, что купить, на кого посмотреть, куда слетать. Ну, все, вся информация абсолютно там и вот раньше, я помню, в школе все так относились к Инстаграму, как просто, знаешь, картинки постишь, как ВКонтакте, mm. а, а сейчас это все в такой крупнейший просто бизнес переросло. Я тоже знаю столько ребят, сколько начали, ну, которые начали просто продвигать какие-то свои бизнесы в Инстаграме, и они так э, здорово поднялись до какого-то, ну, такого серьезного уровня. И, ну, Инстаграм, может, уже не является их там ключевой какой-то позиции, но благодаря нему они взросли, как-то вырастили в себе вот эту медийность, mm -hmm. из-за этого там, возможно, их онлайн-магазины работают, их личность работает, у них покупают. Ну, в общем, Инстаграм, я верю в него. Mm -hmm. И, ну, хотелось бы, конечно, в будущем тоже как-то... Ну, вот, не знаю... Либо, либо какой-то бизнес попробовать. Но ну, мне кажется, тоже вот строить бизнес э, здорово, когда у тебя есть какой-то личный бренд. То есть ну,
0: ты конечно. развиваешься
1: там, за тобой следят люди, люди очень сейчас э, <coughs> любят какую-то живость. <coughs> а, вот они смотрят в первую очередь на личность, а не на то, что купить там, по сути, подписываться на тебя. И, блин, ну, ну здорово то, что... Есть просто такая сейчас площадка, где можно наблюдать за людьми, которые тебе интересны, и ты можешь всем делиться. А ты как к этому вообще относишься? Как да. ты, ты веришь в это все?
0: Да, но при этом я понимаю, про что ты говоришь в плане, насколько важен личный бренд, но при этом, вот я смотрела всякие интервью в последнее время: это Клава Кока, и Мия Бойко были. И вот у них спрашивают: вот тебе сейчас там до 30 девчонкам, а вот потом, когда тебе будет 50, у тебя будет концерт Клавы Коки. Ты к этому как? Ты не планируешь менять псевдоним? Мне кажется, с Инстаграмом это что-то вот похоже. Mm -hmm. Пока тебе 20, это прикольно. Ты это используешь максимально как ресурс и для того, чтобы развиваться самостоятельно и развивать свое детище. Но когда, например, ты уже взрослый человек... Uh, ну, у меня просто какая-то, знаешь, идеальная картинка в голове, что там мне, условно, 50 лет, я уже не знаю, что такое социальные сети, uh -huh. я сижу на своей вилле в Италии, курю и пью вино, и кайфую от этого. Просто в какой-то момент хочется как будто вырасти из этой площадки, ну, потому да. что ты все равно так или иначе становишься ее заложником. Это uh -huh. то, что мы с тобой обсудили, что ты на неделю выпадаешь, ты думаешь о просмотре, о да. хвате, о потом а вот выгорание. Всё. И... Ты хочешь, не хочешь, но как будто бы... У меня такого не было, потому что я тоже не таких масштабов еще лидер мнений. Но когда у тебя, например, многомиллионная аудитория, и если ты позиционируешь себя как блогер, ты не можешь просто... Нет, ты можешь, но ты не можешь в какой-то момент просто сказать, все меня все достало,
1: угу. я, короче,
0: пошла. Увидимся с вами там, через полгода, когда я отдохну от Инстаграма. Потому что у тебя есть обязательства, у тебя есть угу. реклама. И это твой основной способ э, заработка. И если ты все сейчас бросишь, это может негативно сказаться на будущем. Mm -hmm. А ровно как посещают такие мысли, чтобы просто снести к чертам свой аккаунт, закрыть, э, создать новый и закрыть его, типа подписаться... А у тебя было такое? Нет, но мысли такие были. Uh -huh. Подписаться там на 100 знакомых, чтобы на тебя подписались 200, и вот постить, а вот это вот мои стаканчики для кофе, uh -huh. а вот это листик симпатичный. Но я понимаю, что и сейчас как будто слишком много на кону, что вот так все бросать не хочется. Мне ну, очень конечно, нравится, да. как вот Селена Гомес, человек, который не ведет активно свои социальные сети, у нее до хера миллионов подписчиков и просто все радуются, когда она селфи выкладывает, говорят, ё, она выложила mm -hmm. селфи, тебе даже ничего там продавать не надо. Ну просто... видишь,
1: это вот, ну вот я это так сравниваю, то что сейчас, ну вот, возможно тогда Uh, можно было вырастить там свою популярность. Вот, исходя, мы смотрели какие-то диснейские каналы, и вот из, за счет этого там росла у них большая популярность, ну, какой-то другой инструмент был. А сейчас есть такой инструмент, то есть, по сути, от того тоже люди устают вырастают. и здесь точно, точно так же, но на данный момент это очень такая мобильная сильная площадка, чтобы быстро что-то сделать. Просто надо как-то грамотно это потом трансформировать во что-то больше. И, наверное, все будет круто.
0: А вот просто про... То, что мобильная, легкая интуитивная, понятная площадка, на самом деле, зачастую люди уже очень сильно недооценивают вот контент-креаторство как таковое. Что они просто видят фотографию или видосик, они такие, ну, и чё тут сложного. Mm -hmm. А люди не знают, что, например, ты спал два часа, встал в 5 утра, чтобы в шести поехать куда-то на рассвет, чтобы эту грюбанную фотокарточку mm -hmm. вам сделать. И э, это все равно тоже очень энергозатратно. Плюс Тебе нужно вдохновение для того, чтобы делать красивый контент, быть, ну, скажем, уникальным, если у тебя есть к этому стремление, а не просто ну, что-то штамповать или постоянно фотографироваться в одно зеркало в лифте, и у тебя весь проблем mm -hmm. будет из этого состоять. И ты от этого тоже устаешь, но ты понимаешь, что это как будто наручники, которые ты на себя надел, mm -hmm. и пока что ты шаг левый шаг вправо.
1: Да, ну, мне кажется, надо просто вот всегда в голове держать то, что за этим может стоять что-то больше. И вот если ты видишь какой-то фидбэк, это же всегда очень сильно вдохновляет. Вот ты же тоже видишь какие-то там охваты, большие там комментарии, ну, большое количество комментариев. Это же тоже как-то влияет на тебя. Ты думаешь, блин, наверное, я все делаю правильно. И вот то, что я там куда-то съездила в 6 утра, условно сняла, это, наверное, имеет смысл. Или вот как ты там под дождиком поскакал тоже, ведь это имеет смысл на самом деле.
0: Но у меня при этом срабатывает часто синдром самозванца. Мы с тобой mm -hmm. про это говорили при встрече, что когда ты вроде бы что-то делаешь, но ты такой, ну, я же вроде ничего суперсложного mm -hmm. ну, не потому что, вот, Ну, потому что, мне кажется, мы, мы просто
1: обесцениваем всю вот эту какую-то цифровую медиаиндустрию, потому что это кажется, на первый взгляд, все очень легко и просто. Но что, это сейчас очень хорошо двигает на самом деле продажи. И, ну, вообще, вот я даже не знаю, как это что выразить, очень емко. Но, в общем, мы привыкли, там, то, что наши родители добивались всего там, ну, не кровью потом и потом, а, ну, тяжело, там, ходили на работу, там, пять лет проработали, получили какое-то звание и так далее, и так далее. И вот то, что сейчас все настолько легко и мобильно, возможно, из-за этого у нас есть этот синдром самозванца, потому что нам кажется, то, что мы делаем, по сути, фигню, на самом деле эта фигня там приносит продажи нашим либо рекламодателям, либо вот с брендом, с которым мы работаем. И, ну, на самом деле, обесценивать все, конечно, это нельзя, но
0: но мы это делаем. Да, ну,
1: со временем, возможно, это пройдет. Надо просто, ну, не то чтобы быть наглее, просто ценить то, что ты делаешь.
0: Ну, это ровно так же, как прооценить момент здесь и сейчас, и не думать mm -hmm. о будущем, о прошлом, потому что Инстаграм, он же еще очень коварен тем, что ты себя постоянно со всеми начинаешь сравнивать, yeah, yeah. и что ты делаешь недостаточно. Ты видишь, что вот ты хотел реализовать идею, видишь, что а другой кто-то ее реализовал. Mm -hmm. И со всех сторон ты как будто на себя давишь не только изнутри, но и снаружи на тебя идет прессинг, из-за чего ты в какой-то момент садишься, знаешь, так в ванной, вот просто черно белый фильтр, дождь, ты сползаешь такой ноги. да, я, я не могу, я устала, я не хочу. Да, ну вот делать. самое
1: главное тоже не сравнивать себя. Вот почему тоже бывают какие-то выгорания, потому что тоже начинаешь себя постоянно сравнивать. Я вот в один момент, ну, пересидела, мне кажется, в Инстаграме очень сильно, тоже я начала там себя сравнивать там с какими-то э, смежными ребятами, возможно, какими-то блогерами, знаешь, кто-то младше меня поднялся быстрее, вот это тоже все нельзя, нельзя, сравнивать, потому что у каждого все равно как-то свой путь, и ну в Инстаграме он не заметен, ты видишь только вот конечную точку, а ты да. не видишь, что за этим стоял. и поэтому тебе кажется, блин, все так легко, почему я так не могу, и ты начинаешь ну грустить, как-то депрессовать, и в этот момент я просто начала меньше, гораздо меньше сидеть в Инстаграме, знаешь. И, ну, вот тогда у меня начались проблемы, то, что начала все мне отвечать в директе, потому что я просто, ну, так захожу вечером, смотрю у стойки и такая, ну, все, закрываю. Иначе я схожу с ума, если это много провожу времени.
0: У меня, кстати, тоже есть такие дни, зачастую это выпадает на выходные, когда ты вроде бы все равно, несмотря на то, что нет того, что ты в 10 утра открыл ноутбук, в 7 вечера его закрыл, но все равно рабочую неделю ты расцениваешь, как рабочую неделю. Тут пообщаться, там связаться, тут uh -huh. снять. А вот когда выходные, все. Я ничего не выкладываю, если выкладывают что-то из разряда. Вот листик, вот mm -hmm. еда, всем пока. И вечером ты заходишь, видишь, что тебе там написали. Тын -тын -тын -тын. Ты такой... До встречи понедельник. Mm -hmm. Я пока вам отвечать не хочу. И Инстаграм, он же еще э, черва тем, что э, как раз-таки стирается время в этой социальной сети. То есть, что тебе там могут написать с вопросом два часа ночи, а ты ответишь, что это будет вполне себе в порядке вещей. Мне кажется, это тоже неправильно, что mm -hmm. люди зачастую не соблюдают какой-то этикет рабочий, который соблюдают, например, <laughs> некоторые в рабочих чатах.
1: Ну да, но вот эта проблема вот этой, так сказать, с легкой работы, потому что все к ней относятся очень легко. Ну, то, что она такая супер гибкая, то есть. Если ты там и посидеть дома можешь днем, почему ты не можешь ответить ночью такого плана?
0: А, ты, ты, что
1: хотел ну, я просто хотела сказать то, что я вот этого раньше не замечала, когда начинала только работать там в 18, 19, 20 лет. Я этого не замечала, всегда отвечала там своим в рабочих чатиках вообще в любое время дня и ночи. А потом поняла, что нет, я устаю, я так не могу. И начала как-то более распределять, что ли, грамотно.
0: У меня когда была работа в Найме, я прям целенаправленно вставала в позу, что если вы мне напишите в субботу, uh -huh. не дай бог воскресенье, и если это будет не днем, а если это будет, знаешь, 9 вечера субботы, вы не услышите и не увидите моего ответа раньше в 10 утра понедельника. Uh -huh.
1: И что, как реагировали?
0: Uh -huh. Неоднозначно, потому что это вот, наверное, то, что мы с тобой обсуждали, одна из причин, почему я ушла, то, что у меня просто психика не наемного сотрудника. Угу. У меня нет желания угодить, а люди к этому не привыкли. То есть, а в смысле ты на мне отвечаешь в субботу или в воскресенье поздно вечером? Ты ведь, ну, ты же на нас работаешь, ты угу. должен. А я такой, не мне yeah. mm -hmm. ничего вам не должна и не да делать. вот люди
1: еще очень любят но ну, когда ты работаешь найминг что ты должен жить их проектом там все для этого делать поднимать его там не знаю вот, насколько ты можешь на своих плечах настолько ты его поднимешь но вот из-за этого как раз там случаются вот эти все выгорания там особенно где-то в найме то что люди часто ну загоняют тебя куда-то в какую-то Рабочую пропасть, что ли.
0: Причем зачастую это люди, которые также живут. Ну, то есть, вот они в 9 вечера в субботу способны вывозить рабочую переписку. И они того же самого ожидают от тебя. Uh -huh. У нас был случай на моей предпредыдущей работе, где я работала в ивентах. Мы организовывали квест для Яндекса. И нам нужно было поехать на площадку монтировать площадку в 2 часа ночи. Uh -huh. То есть, два часа ночи мы встречаемся у офиса, загружаем то, что у нас в офисе, в трак, и ездим в парк Борького. И там, вот, то есть, ты, ну, скажем, с трех часов ночи до шести часов утра. Uh -huh. И просто, мне кажется, меня вселенная отвела, потому что за день дома ходили в летний кинотеатр, и я поднялась на самый верх, чтобы снять историку, я начинаю спускаться, там темно, у меня дезориентация в пространстве, и я падаю так, что я себе сильно подвернула ногу. Ой, я им скидываю фотографию, что я в травмпункте. такая, ребят, я не смогу. Mm -hmm. И мне кажется, меня жизнь просто уберегла вот от этого э, внерабочего процесса. Ну, и mm -hmm. тут знаешь, мы вспоминаем э, эту у нас кто был Евгений Неден э, служить бы рад прислуживаться тошно или это Чатский был кто-то из этих mm -hmm. Ну какой-то литературе а да, что-то из литературы. Бы рад прислуживаться тошно, например, когда это мой проект, и я понимаю, что это мой первостепенный интерес. Например, вот мы сейчас начинаем заниматься брендом одежды. Угу. Я понимаю, что в 9, 10, 12 я готова отвечать, я готова писать, на меня буду смотреть на сумасшедшую, но это мой интерес. Угу. И когда это чей-то другой интерес... Ну, я не хочу просто его отстаивать. Я тебя и... понимаю,
1: мне точно так же.
0: Вот мы сами Мне вот
1: хочется, вот я готова, если у меня будет какой-то свой проект, вообще там, знаешь, и днями, и ночами э, вот всю себя вкладывать, но ну, вот в кого-то другого. Ну, вот раньше я могла так, ну, не, не продолжительное время, но могла, а сейчас вообще прям тоже нет. Вот был у меня последний проект, наверное, полтора года назад, когда я работала тоже 5 на 2, и после него я поняла, то, что чтобы на кого-то постоянно вот так вот работать, даже это не фриланс, а вот full тайм mm -hmm. я, я не готова. Нет, есть люди, которые готовы, ну вот конкретно я там и ты, мы не можем.
0: А Причем я на самом деле отчасти завидую этим людям, потому что у них есть система. Когда ты работаешь из телефона или из ноутбука, находясь дома или в кофейне, это все равно не так, что... Ты пришел, ты открыл, ты закрыл, ты ушел. Uh -huh. Это держать, в частности, как у тебя несколько проектов, и ты стараешься все удержать в голове, вспомнить про каждую деталь, каждую правку, каждый комментарий, uh -huh. вот это все. А тут ты пришел, ты выполнил свою задачу и ушел с совестью, там вот в пятницу вечером в бар с друзьями, как в лучших американских комедиях, uh -huh. что не все встречаются за кружкой пива после тяжелой рабочей недели. И это здорово, потому что людям это подходит, у них есть система, есть, ну, приблизительный карьерный путь, то есть лестница, по которой ты поднимаешься логически, когда ты хорошо работаешь, твои результаты видят и оценивают. А когда ты сам на себя ты такой, Ха -ха, а как это мне оценить? Mm -hmm. Я пока что, не знаю, у меня не Кайли косметикс, поэтому пока не станет Но ну, всегда вот здесь
1: вот и берутся эти сравнения, конечно.
0: да. Ну, на самом деле, мне кажется, бесполезно сравнивать себя с Западом, потому что это вообще абсолютно иная история. Ну да, там
1: другой мир совершенно.
0: А сравнивать с кем-то в России, на самом деле вот так просто быть человеком, ну, не то, что просто, но как здорово было бы быть человеком без принципов. Ты просто, и без принципов, и без каких-то моральных ценностей, ты просто становишься инфоцигальным. Что-то uh -huh. создаешь, продаешь воздух, и как выше того, что ты продаешь, люди это покупают, и все всех устраивает. Uh -huh. У меня просто какая-то, знаешь, совесть внутри говорит, говорит, что людей нельзя наебывать. Я такая, ну да, нельзя. Uh -huh. Поэтому если что-то делать, надо сделать что-то качественное и хорошее. Uh -huh. Ты думала вообще про создание своего какого-то онлайн-продукта, который вот там стоит, например, 1999, и когда там 10 человек то купит, ты такая...
1: Ну, не, конечно, это же все очень такая, достаточно уже, ну, как года три, наверное, назад это началось, когда все продавали какие-то чек-листы, что-то mm -hmm. такое. И, конечно, я с тех пор, как еще жила там в Екатеринбурге три года назад, я тоже думала, блин, ну я же так классно делаю, надо что-то запустить, но все равно, я не знаю, вот у меня тоже этот синдром самозванца или что, ну, в плане, а что я буду вещать, рассказывать, ну, вот. Сейчас, три года спустя, я понимаю то, что, наверное, все равно нужно делиться, и нужно просто это правильно делать, правильно к этому подходить, и как бы это имеет смысл на самом деле. То есть если раньше это прям обесценивала сильно, я понимаю то, что... Ну вот сейчас же очень много курсов, и... Ну вот сколько людей, столько и мнений. То есть кто-то скажет то, что курс отстой, ничего нового я не узнал. А кто-то, наоборот, скажет, блин, он там мне глаза открыл и все такое. И я, я не знаю, вот как к этому сейчас отношусь, даже не могу сказать. Раньше я тоже думала, фу, инфу, цыгане.
0: Да. такая, блин, они, оказывается, умные, они раньше всех начали это Ну, ну, <свят> ну вот, на самом деле,
1: да. И сейчас как бы миллионы зарабатывают. И, ну, ну просто начала к этому как-то относиться так, что... Вот есть человек, который абсолютно в этом не разбирается, и для него это будет каким-то там...
0: Чем-то новым. Ну да, да. Я начала к этому еще относиться так, что это огромное количество всех и всего, но ты можешь, ну ты не изобретешь велосипед. То mm -hmm. же самое, например, продвижение в Инстаграме, создание контента. Все уже все придумали, тысячу раз переупаковали, ты не сделаешь ничего нового, но... Просто есть человек, который не подписан на Сашу Митрошину, но а подписан на тебя. Mm -hmm. И он увидит это у тебя и такой, о, а мне mm -hmm. нравится эта девочка, и да, я куплю, ее даже смотрю, она мне импонирует, и почему бы нет? И просто тут скорее про целевое попадание, что mm -hmm. люди, которые подписаны на тебя, и имеют отношение к тебе, не обязательно потребили эту информацию от кого-то другого. Mm -hmm. И тут ты как раз-таки можешь выиграть на личном бренде и на том, что mm -hmm ты можешь создать что-то в уникальной манере, что откликнется людям, и что они купят именно у тебя, потому что это ты, а не потому что они супер хотят узнать ну эту да, информацию. Ну да, потому что смотрят
1: все равно за личностью, в первую очередь, и покупают даже... Ну и твой продукт, но и твою личность тоже. За то, ну, как ты видишь вот это все, ну, вот, вот эту всю сферу.
0: Это сто процентов, это про то, чтобы прикоснуться к человеку. Mm -hmm. В частности, все равно, когда у тебя не супер большая аудитория, там, тебя не узнают на улицах, ты это не расцениваешь как то, что, ну ты, ну типа, у тебя кто-то есть в плане аудитории. Я порой захожу на свой профиль и такой, а какая крупная цифра оказывается, каждый mm -hmm. раз непривычно. <laughs> и ты думаешь, я ничего суперважного не делаю, но вот эти вот точечные а, сообщения, которые тебе приходят, там, знаешь, зачастую посреди ночи или ответом на какую-нибудь рандомную историю, что, блин, вот ты меня так вдохновляешь, это так круто то, что ты делаешь, спасибо mm -hmm. тебе большое, благодаря тебе я, то есть 5-10, ты это читаешь, такой,
1: блин. Ничего себе, а да. я, походу,
0: делаю mm -hmm. что-то в этой жизни правильно, если мне такие вещи пишут люди. Mm -hmm. И это же только про тех, кто осмелился и захотел тебе написать и сказать mm -hmm. это лично, а и есть же огромное количество людей, которые это делают молча. Mm -hmm, да, просто раз, либо лайки значит, смотрят, ой, влияние, и стоят, либо сохраняют. Они просто тебе этого не озвучивают. И когда ты начинаешь думать об этом с точки зрения того, что у тебя все равно, как ни крути, есть аудитория, и ты можешь влиять на людей, это просто же
1: нужно себя не обесценивать вот этот синдром самозванца, максимально включать в таких моментах, потому что Блин, я знаю столько на самом деле талантливых людей, и вот там у них тоже есть какие-то там крутые курсы, они реально там классные, не инфо-цыгане, а вот реально классные информативные курсы, но у них тоже есть синдром самозванца потому что они тоже столкнулись с тем, что казалось бы, вот новый цифровой мир, такая вот сфера, ну, не игрушечная, не знаю, как сказать, ну, виртуальная, вот, до конца неизведанная, из-за этого все возможно как-то, ну, не все но многие относятся как к заработку, как к делу жизни как-то скептически. И вот я думаю, что со временем, наверное, у людей это начнет пропадать. Ну, Потому да, что да. все равно уже, уже чувствуется там, как раньше к Инстаграму относились. Даже вот до 22 февраля, там, прошлого года... И вот то, что сейчас, несмотря на то, что есть какие-то там VPN или что-то еще, я считаю то, что Инстаграм, наоборот, еще сильнее вырос. Сколько там брендов новых появилось тоже в Инстаграме просто. И каких-то лидер мнений. И вот... Ну, потому что нет там никаких медиапространств у нас особо. Все смотрят в Инстаграм. И, конечно, у него там невероятнейшая просто сила. Ну, непонятно, конечно, насколько это, но... Мне кажется... Ближайшие там лет пять точно будет?
0: Говоря про дальнейшее будущее, возвращаясь все-таки к исконному вопросу. Ты сказала, что ты бы хотела что-нибудь свое, что, mm -hmm. как следствие, ты можешь продвигать через Инстаграм. Что бы ты хотела свое? Вот так, если помечтать, или, может, у тебя есть какой-нибудь набросок, какой-нибудь план, mm -hmm. желание, цель?
1: У меня есть просто несколько каких-то хотелок. Я не знаю пока, какую именно там я хочу осуществить. А
0: какие есть? Ну, если это не секрет, конечно. Да,
1: конечно, не секрет. Ну, просто, если так говорить мечтами, либо стать супер каким-то... Сейчас чихну. Нет. <кười> <кười> Если там супер мечтать, я думаю, первое это стать каким-то деятелем искусства. Возможно, это делать что-то физическое продвигать в Инстаграме, mm -hmm. либо это делать цифровое. Ну, то есть фотографии какие-то тоже продвигать в Инстаграме себя, растить свой блог за счет этого. там свое индивидуальное вот это видение проецировать в мир, чтобы люди там вдохновлялись, каким-то быть первое, короче, идейным вдохновителем таким. Второе это сделать какой-то продукт, бренд, тоже ну, чтобы люди что-то такое, что люди ну тоже смотря на твою личность хотели вот это все купить не просто там коммерческий там, какие-то вещи, а вот связать это как-то с душой. Ну, я пока вот не знаю, как это можно грамотно все упаковать, но просто вот как идея существует. Mm -hmm. И последнее — это просто э, развить в какую-то сторону вот медийность, в какую, не знаю, ну, наверное, что-то с творчеством точно связать, хоть картины рисовать. Mm
0: -hmm, круто. А я ты думала, бы... ты сейчас последнее скажешь, что ну и последнее, это счастливая мама, любящая жена. <кười> <кười> мама двух ангелочков. Я за мужем.
1: Да, рецепты новые каждый день. Ну и что, это тоже неплохой Но вариант.
0: Это замечательно, на самом деле. Да. Если кто-то себя в этом находит, прекрасно. Ты начала говорить что-то.
1: А ты кем по себе видишь?
0: Если помечтать. Слушай, Раз, два, три. у меня всегда в голове был такой план: что так как у меня четыре года рекламы, я думала, что вот я отучилась, сейчас я поработаю, потом я создам свое агентство поняла, что ситуация патовая, на самом деле я не хочу свое агентство. но у меня всегда, знаешь, агентство, это был перевалочный пункт перед тем, как создать свою кофейню, потому что вот я лютый кофеман, я люблю все красивое, я просто думаю, как это было бы здорово, даже, ну, не с точки зрения коммерции, естественно, хочется бизнес, который будет работать на тебя, который будет тебе приносить огромное количество денег, mm -hmm. и я в это верю, но тут именно первостепенная цель и желание, что ты просто создаешь физическое место полностью самостоятельно, ты ну, разрабатываешь меню, ты выбираешь зерна, и то есть ты прикинь, вот так как мы сейчас с тобой сидим болтаем, какие-то два человека туда придут. Закажут, mm -hmm. Вот они придут, сядут на диваны, которые ты выбирала. Им принесут кофе в кружках, которые ты выбирала. И это будут... выложат в Инстаграм, ставят метку. Они будут пить кофе на зернах, которые ты выбирала. И это так круто, что в абсолютно каждой детали в физическом пространстве ты можешь проявить себя mm -hmm. и сделать это местом, которое будет комфортно, безопасно mm -hmm. и будет нравиться людям, и оно будет им приносить удовольствие, что вот в момент, когда они будут сидеть и думать, а куда пойдем, и они будут говорить, а пойдем туда. А это просто, это ты создан. Это, mm -hmm. это вообще ну, я тебя понимаю, ты
1: хочешь тоже проявиться через какой-то вот какой-то объект, который будет дарить людям какие-то эмоции, и а ты от этого будешь кайфовать.
0: И, ну, пока что на момент сейчас это бренд одежды, потому mm -hmm. что к этому сейчас тянется душа Мы начинаем разбираться в процессах Потихоньку их реализовываем Кто же знал, что это так тяжело И, и Вот долго? Все говорят, что это тяжело а Я вообще... не знаю
1: ну не знаю прям всех тонкостей там. Но mm -hmm. мне все говорят, то, что Они думали, да, что это легче На самом деле там вообще столько всего там От того, как нюансов, пуговицы выбрать да. Заканчивая, не знаю, ну производством Или еще ну, чем-то вот
0: этикеточка вот тут вот сзади mm -hmm. Чтобы она была ну, да. интересно,
1: нравится тебе?
0: Слушай, да, просто это было бы в разы легче, если бы не было других факторов, которые э, забирают твое внимание. То есть, если бы мы, например, каждый день ездили и выбирали эту ткань. Угу. потому ну, из-за эти... того, что много
1: всего, и да. ты не успеваешь.
0: И в частности, то, как сейчас летит время, ты только открыл глаза, у тебя начался понедельник, моргнул, у тебя уже вечер пятницы. ты такое, что я успел за эту неделю. Mm -hmm. а, вот, это про бренд одежды. Я думаю, я пока что не понимаю как-то с технической стороны реализовать, что это бренд украшений, потому что я вот это все очень люблю, чтобы mm -hmm. на мне постоянно что-то было. Очень люблю кольца. Пока что, если мы потихоньку разбираемся с одеждой, то как создавать кольцы, я вообще в душе не знаю. Mm -hmm. И вот мои guilty pleasures еще с со юношество с детства я очень я не всегда любила чехлы на iPhone mm -hmm. я очень любила ежедневники но и ежедневники это мы с тобой это обсуждали что это моя боль мне для того чтобы найти ежедневник мне надо чтобы бумага была правильная чтобы толщина и яркость линии была правильная mm -hmm. чтобы мне там все было удобно и что когда я нахожу что чтобы, чтобы ничего мне подходит, лишнего не было да я готова ехать на другой конец Москвы, просто чтобы купить ежедневник за пять тысяч. Это я. И я бы хотела создать что-то такое, даже если не в массовое производство, но просто чтобы это было, и что я могла бы этим пользоваться, в первую очередь создавая это для себя. Пока что, наверное, это вот Многие
1: же, кстати, так и начинают какие-то тоже там... Бренды одежды, допустим, вот даже, э, они не находят на рынке то, что нужно им, mm -hmm. они начинают создавать то, что им нравится, и люди, ну, как бы, тоже приглядываются, такие, блин, классно, нам это тоже надо-надо-надо, и так вот потихоньку растут-растут.
0: Ну, э, мне кажется, все, что делается с душой, оно просто в какой-то момент находит отклик от людей, которые. Да, made with love. Да. И есть еще одна идея бизнеса. Я тебе ее скажу уже без карты. Mm -hmm. <laughs> чтобы эту Хорошо. идею никто не украл. Mm -hmm. <laughs> И, ну, наверное, ну, на момент сейчас как-то так. Может быть, в какой-нибудь долгосрочной, долгосрочной перспективе хотелось бы, наверное, иметь свой детейлинг автомобильный. Mm -hmm. Просто чтобы вот к тебе приезжали хорошие машины, и вы их кастами, и все были довольны и счастливы. Тачку не проверяет. Это знаешь, как в вот, джентльменах. Что у него ты смотрела фильм Джентльмены?
1: По-моему, смотрела.
0: Это где Мэдди МакКонахи, в этих клетчатых Да, костюмах. да, вот, конечно. И там он приходит в автомобильный салон, и там в офисе сидит его жена. Вот Мне кажется, вот это вот, когда у него был диалог, что-то про львицу, льва, вот, что угу. такое было. Мне кажется, вот это вообще восторг. Типа, role model, ты просто сидишь такой, мальчики, почему машина не готова? В общем,
1: хочется что-то создавать. Mm -hmm. Наверное, поэтому мы и не можем как-то в найм идти, mm -hmm. потому что, знаешь, это этот полет фантазии, ты сидишь, просиживаешь, ты думаешь, блин, я же мог это сделать, это сделать, и как-то вот на месте не сидится, хочется что-то, как-то проявиться, mm -hmm. хочется там, получается, что-то не сразу, или до этого еще надо дорасти, но, блин, если есть какие-то, если есть вообще такие мысли, мне кажется, это очень круто.
0: Классно, что мы это озвучиваем И что мы не боимся мечтать И, ну, как бы Слово имеет очень важную силу В нынешнее время а, Потому что есть люди, которые себе запрещают это Что мы вот тут мы недостаточно У меня, кстати, тоже такое было Что мы вот тут мы недостаточно знаем, чтобы сделать то Вот тут как бы мы угу. Не такие классные, как тот-то, тот, -то, тот. А в тот момент, когда ты себе все разрешаешь Понимаешь, что наша жизнь очень коротка Для того, чтобы себе что-то запрещать Становится в разы легче.
1: Угу. И... Мне вот в этом, кстати, помог, наверное, Инстаграм, потому что смотришь на других, видишь то, что они как-то менее компетентны, но они не боятся этим делиться, и, и все равно люди слушают, люди находят что-то для себя, поэтому ты думаешь такое, почему я не могу? И вот здесь, наоборот, это, сыграло, ну, вот это сравнение какое-то сыграло хорошую роль, то, что Блин, да, все возможно вообще в этом мире. Просто главное делать и верить в это, и ну, с душой как-то да, относиться.
0: Блин, мне кажется, это просто замечательное окончание нашей беседы, как мы из негатива и депрессивных эпизодов с погоранием пришли к тому, что мечтайте и не ставьте себе запретов, и все у вас получится. Да,
1: потому что депрессовать можно подепрессовать, но надо из этого выходить все равно. И из всех выгораний тоже.
0: звучит как туз. Чин, чин. <смех> <смех> что ж, ну получается очередной выпуск подкаста, откровенно говоря, подошел к концу Большое спасибо за просмотр Там, по-моему, нужно сказать что-то типа Пусть красная кнопка станет серой <смех> Ставьте лайки, включайте колокольчики Я внизу оставляю наши социальные сети Вы можете перейти на наш профиль, на нас подписаться, по лайкам там, Написать, может, что-то приятное Спасибо большое, Яна, за то, что пришла Спасибо, Лик, э, что позвала. Мне кажется, этот подкаст это вот одна из тех вещей, которая может помочь людям, и они могут услышать что-то, что им нужно услышать. И мне сегодня такие темы затрагиваются. Я буду очень рада, если кому-то это поможет. Все, спасибо большое. Ну и получается, что до встречи в следующем выпуске.